0: Ja, just det. Så var det ju. Det var ju dags för podcasten Kan Själv. En liten utvikning om mänskligt beteende med ingen mindre än just mig, Henrik Fixerius. Välkommen ska du vara,
1: vare sig du vill det eller inte. Definitionen på musik är ju egentligen bara svaret på frågan vad musik är. Men inte vad den innehåller. Den innehåller egentligen inga känslor alls. Känslorna uppstår ju i dig och mig mm. när, när de här vibrationerna börjar vibrera mot våra trumhinnor. Det är bara ljudvågor liksom. Vilket för mig är väldigt lugnande och härligt. Att musiken vill egentligen ingenting. Men trots det så kan den skapa vilja.
0: I det här avsnittet så tänkte jag att du och jag ska ta och titta på det här med musik. Eller, eller lyssna på kanske. Vilket kan verka konstigt. Därför att vad har musik med mänskligt beteende att göra? Jag brukar ju säga att den här podcasten ska handla om hur vi kan förbättra vår tillvaro och vårt beteende. Och hur kommer musik in i det? Ja, det har faktiskt en hel del med saker att göra. Därför att, några saker. Dels verkar det nu, enligt den senaste forskningen, som att vi är betingade sedan redan innan födseln att reagera. På Just musik. Det finns också få saker som kan påverka våra tjänster och tillstånd är lika starkt och lika snabbt som musik. Och sen har vi ju förstås den här eviga 10 kronors frågan om huruvida man faktiskt kan bli smartare av musik. Det intressanta är att eh, vi vet ju alla vad musik är, men samtidigt är det något av ett mysterium. Vad det faktiskt är eller vad det består av och hur vi reagerar på den. Därför att den tidigare förklaringen på musik det har varit att musik helt enkelt är en vidareutveckling eller en spin-off-produkt eh, av något som vi lär oss vara trygga av redan i vår mammas mage. Rytm. Skulle egentligen komma från hjärtslagen. Vi har, ju, vi har ju rytm i allt. Vi har rytm i hur vi andas, hur vi rör oss. Så finns det takt och tempo. Men den första rytmen vi blir utsatta för är vår mammas hjärtslag när vi ligger i magen. Och för att förtydliga hur det här faktiskt är musik redan där. Ett, en vilopuls ligger på mellan 60 och 100 slag i minuten. Så om du hade en väldigt, väldigt lugn mamma när du låg i magen. Då hörde du det här. Det här är en väldigt lugn mammas puls på 60 slag i minuten. Och här är nästan musiken klar. Jag ska förklara vad jag menar. För vi kan tänka oss att vi vi behåller det här, men vi dubblar tempot så här. Mm. Det här är fortfarande mammas hjärtslag. Vi har bara lagt till ett litet trumslag till, men vi ligger egentligen fortfarande i samma takt. Um, och uh, redan här svänger det ju lite. Annars så kan vi ju, för att vara extra tydlig så kan vi lägga på en bas på det här. Mm. Nu börjar det ju hända lite grejer. Det är egentligen fortfarande bara mammas hjärtslag i botten här. Varför inte piffa till de där hjärtslagen med lite trummor? Ja, nu börjar det väl hända någonting. Och vad har vi nu? Vi har på några sekunder gått från eh, mammas hjärtslag till full disco. Varsågod! det är därför vi gillar musik helt enkelt. Jag ska också säga det, att den taktarten vi använder nu är en av de vanligast förekommande taktarterna när vi lyssnar på musik och när vi dansar till musik. Eller, och lite snabbare vill vi ibland ha det. Och sång skulle vara motsvarande. Sång skulle egentligen vara vår förmåga att uppfatta igen då, hastighet eh, som är rytmen, men också tonhöjd och, och vissa frekvenser i, i tal som gör att, att vi uppskattar sång. Det har varit den tidigare ganska rimliga förklaringen. Men Ny forskning visar att det här inte riktigt stämmer. Därför att tidigare har man inte kunnat titta på hjärnan i samma höga detalj som nu. Så att man har bara sett liksom hur större områden har aktiverats. Men, och det är fortfarande inte helt högupplöst, ska jag säga, när man skannar hjärnan. Den minsta enheten när man skannar hjärnan kallas för en voxel. Och en voxel innehåller fortfarande hundratusentals, som inte miljoner med hjärnceller. Men hjärnforskare på MIT har ändå börjat kunna urskilja nu att vi verkar ha separata centra i hjärnan för att ta emot rytm och tal eller musik. Det är en egen liten del. Så när vi hör musik aktiveras just de här centrarna men inte de som har med tal och rytm att göra som man tidigare trott. Nu betyder det inte det att hjärnan har ett specifikt musikcentrum som bara finns på ett ställe. För musik tas om hand om i massor med olika delar av hjärnan. Till exempel i hippocampus, amygdala som utlösa känslor. Men det är ändå intressant att det finns mottagare om vi ska kalla dem för det i hjärnan som är inställda på just musik. För det betyder att det är något separat från hjärtrytm och tal. Och då blir ju frågan varför har vår hjärna det här? Varför har vi en speciell kapacitet för att kunna ta in musik? Och i väntan på att det svaret dyker upp, för vi vet inte, det är bara väldigt fascinerande, så i väntan på det svaret så kan vi titta lite, tycker jag, på vad som egentligen händer i hjärnan när vi hör musik. För svaret är att det händer otroligt mycket. Vi upplever känslor, vi upplever förväntningar som uppfylls eller inte. Vi minns saker kopplade till låten vi hör. Vi använder vår syn ifall vi spelar ett instrument eller om vi läser noter. Vi använder vår känsla om vi spelar ett instrument eller om vi håller någon när vi dansar. Samt förstås motoriska aktiveringar när vi till exempel dansar. Så genom att bara lyssna på musik, eller ännu hellre vara delaktig i den genom just ett instrument eller ett dans, så masserar du hela hjärnan. Och därför är det kanske inte så konstigt att man kunnat uppmäta en förändring i prestation hos barn som spelat instrument i det tre år. Och då kanske du tänker, ja, ja men det är klart att man får bättre fin motorik eller bättre gehör om man spelat instrument i tre år. Ja, men det intressanta är att de som har spelat instrument i tre år när man har jämfört dem med andra unga så visar de även en bättre förmåga i helt orelaterade saker som inte har med musik att göra, som till exempel eh, mönsterigenkänning, verbal argumentation. Så det verkar alltså som att genom att aktivt musicera så har hela hjärnan blivit mer effektiv och man kanske till och med skulle kunna säga lite smartare. Det betyder inte att man blir smartare genom att föräldrarna spelar klassisk musik till när man ligger i magen, den här så kallade Mozart-effekten. Det är något helt annat och det stämmer inte riktigt. Men genom att vara aktivt delaktig så aktiverar vi hjärnan på ett fantastiskt bra sätt. Och sen finns det ju förstås alla de här känslorelaterade fördelarna Eftersom musik har förmågan att väcka känslor i oss så betyder det att musik kan förändra vår kemiska balans. Den kan göra oss kreativa genom att ge oss dopamin och serotonin när vi lyssnar på musik som gör oss glada. Musik kan ge oss en stressboost om vi lyssnar på högtempo musik och ibland så kan ju det vara bra att få. Och för att inte tala om att träna, alltså fysisk träning till musik. Det har gjorts jättemycket spännande forskning på. Och redan 1911 så fanns det en forskare som upptäckte att eh, cyklister cyklade snabbare när de lyssnade på musik än om de inte gjorde det. Och det här eh, beror på några saker. Men bland annat är det så att när vi lyssnar på musik så kan det liksom dränka hjärnans egna signaler på att åh jag behöver vara trött nu. Därför att kroppen märker kanske att vi börjar bli trötta och den vill sluta träna nu så skickar den signaler till hjärnan och säger, hörru, ta en paus. Men att lyssna på musik gör att vi har något annat som tävlar om vår uppmärksamhet. Och den... Det är kanske roligare att koncentrera sig på istället för de här kroppsliga signalerna. Vilket gör att det hjälper oss att ignorera signaler av, av uträttning. I, I alla fall vid medelintensiv träning, ska jag säga. Om, om vi är högintensivtränare, då kommer de här trötthetssignalerna vara väldigt tydliga, förstås. Och det är ju också tvärtom. Alltså, det finns ju få saker som är så dränerande, som att lyssna på musik som man inte tycker om. Man kan bli helt slut och arg och då lite mör. och... Vilket är intressant i sig, därför att om nu musik kan utlösa alla de här sakerna i oss som är så bra. Alltså vi får vår hjärnmassage, vi, vi eh, kan, kan bli glada, vi kan bli kreativa, vi kan bli vi effektiva. Och vi har det musikcentrat i hjärnan. Om nu allt är på plats, hur kommer det sig då att vi tycker om olika sorters musik? Det borde ju bara krångla till det. Det vore ju enklare om, om musik var samma för alla. Det kanske beror på olikheter i våra hjärnor, att våra hjärnor är väldigt olika varandra. För, igen, det som kan göra en människa glad och lycklig kan ju vara total tristess för någon annan. Mellon är väldigt bra vattendelare i just den här diskussionen, tycker jag. Så det är med andra ord inte så konstigt att en stor del av den mänskliga existens, att vi använder den till att uppleva musik. Vi går på konserter, vi lyssnar på streamingtjänster, vi spelar i band, vi sjunger i duschen. Därför att musik är otroligt välgörande för oss. Som jag har tjatat om nyss. Det kan göras kreativa, koncentrerade, produktiva, bli glada. Vi kan också bli romantiska, hoppfulla eller ledsna. I musikterapi. Så kan man se, precis som i dansterapi för övrigt, att det kan hjälpa till för att väcka minnen hos eh, folk som är senildementa. Minnen som de annars inte har tillgång till. Och det kan också hjälpa till, när man, det här man studerat och sett att det kan gamla människor som eh, genomgår en operation kan ofta få en, en sinnesförvirring efteråt. Och musik kan, eh, kan hjälpa att, att minska den. Så vår gärna gör skillnad alltså på musik och andra ljudintryck och med tanke på hur välgörande musik är för oss, så kanske det är bra för oss och det är, Faktum är att det är så integrerat i vår existens att människor som säger, jag tycker inte om musik, för det första tror vi inte riktigt på dem och för andra tycker vi att de är lite konstiga. Så om du är en av dem, men din gärna vill ha musik, till och med jag. Fuskar gärna inom musik. Jag jobbade som DJ i andra halvan av 90-talet. Spelade ett band samma period. Och det där är över nu. Men fortfarande tar jag alla tillfällen jag kan. Ingen till kan själv har jag gjort. Jag gör all musik till mina föreställningar själv. Inte för att jag tycker att jag är så fantastiskt bra. Eller att det blir bättre att jag gör det om någon annan gör det. Men bara för att det är så roligt. Det är något magiskt som inte jag kan förklara. Och det känns kanske lite konstigt att jag sitter och pratar om grejer nu som jag inte kan förklara. när här podden handlar om att förklara saker. Men jag har i alla fall förklarat hur vi tar musik till oss och vad det som händer i vår hjärna när vi hör det. Och någon som kanske kan sprida lite ljus över det här som inte jag kan. Det är dagens gäst som har en närmare relation till musik än vad de flesta av oss har. Välkommen hit kompositören Jakob Mullrad. Tack så hemskt mycket. Jag tänkte att jag ska berätta, till äventyrs kan det vara så att någon som lyssnar inte har full koll på dig. Och i så fall så är det för att åtminstone utåt sett så känns det som att det har gått ganska fort. För dig kanske inte, men för oss andra. Så alltså, du är kompositör, du är en väldigt ung sådan med tanke på vad du håller på med. Du fyller 27 år, stämmer det? Stämmer bra. Och du har på med musik sedan du var 14, mm. så det är 13 år. Mm. Det är inte jättebra. Det länge, men så det.
1: Nej, sen, sen kanske man inte heller bestämmer sig över en natt att man vill ägna sitt liv åt det Så det var, Nej. när jag var 14-15 där så, så var det mer att jag började upptäcka musik och eh, ja, spela lite piano ungefär, du vet, man kan ta fram en gura och spela lite gitarr. Just det. Eh, men det är väl kanske inte egentligen förrän jag kanske var så här 19 egentligen som jag vid någon, en ganska specifik punkt bestämde för att ägna mitt liv åt det. Och då gör man ju det på ett annat sätt.
0: Liksom. Absolut. Så att sen du var 19, i är åtta år mm. Och eh, redan idag så kallas du för en av världens mest lovande kompositörer <laughs> hur, hur, Ingen press känns det som Hur tar man sig vidare från det? Det måste ju vara tungt, eller?
1: Ja, alltså det är ju väldigt eh, smickrande med en sån eh, Att få ett sånt omnämnande självklart Men eh, ska jag säga, jag... Eh, det, det jag rör mig ifrån och till. Mm. Är mer liksom inom musiken. Snarare än kanske så här. Eh, ja karriärsstatusmål. Det, 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 det är inte därför du gör det. <laughs> Nej, men precis. Eller det, det är inte heller liksom... Ah, det, det, för mig är det väldigt eh, komplext hur det rör sig. Det är, mm. För mig är det mer intressant med hur det rör sig i musiken. Liksom.
0: Men hur, innan vi kommer in på det, hur, hur det rör sig inom musiken. För att eh, någonting som jag väldigt ofta pratar om i den här podcasten är just det här sociala spelet oss emellan och hur vi bedömer varandra och inte. Har du, känner du att... Har du liksom blivit accepterad och intagen i den här gruppen av. Jag, jag, jag inbillar mig att det finns någon form av så här klick av, av eh, kompositörer som är liksom den här gräddan som hur får du vara med där eller är du den här liksom gossen ruda som är lite inne på kanten eller hur, hur, hur ser du ut i musikvärlden
1: jag har alltid varit lite så här både, bo, både innanför och utanför alltså så här, även det är egentligen ett så här generellt eh, tema liksom, i, i mitt liv i, i skolan så, så var jag liksom liksom svensk men jag var också jude i liksom, när jag till exempel gick enskilda gymnasiet eh, så att då var jag både liksom innanför och utanför och mm. när jag kom på till alltså när jag började på musikskolan då kom jag liksom från en familj som som, som liksom är inte kanske så eh, så ska man säga så det är ingen musikfamilj jag kommer ifrån Nej. Det är ingen som är utbildad inom musik Vilket, vilket är väldigt kontrasterande eh, I en skola där Typ en, den absoluta Merparten har föräldrar som håller på med musik Eller Just till det. och med professorer på skolan Just det så på, och, och i den kontexten så hamnade jag också på ett sätt Lite utanför Och idag så har jag väl också på ett sätt hamnat kan, Alltså både innanför och utanför Här också för att Den typen av karriär som jag har gjort Är, är kanske inte så här. Den vanliga. För att just inom konstmusiken så tar allting väldigt, väldigt lång tid. Mm. Eh, och sen så har det gått fort för mig att, att få eh, beställningar och etablerat mig. Eh, vilket jag känner mig väldigt tacksam för. Men det, det är klart att det, det tas emot... Eh, Både positivt och negativt. Liksom. men, just det,
0: men det, det, det är så du är van vid att saker och ting är helt enkelt. Ja men precis, ja.
1: precis. Det, det finns en Stravinsky, Igor Stravinsky som skrev Våroffer på 20-talet. Han, han talade mycket om i hans, i hans bok Musikalisk politik. Just om, om värdet att vara lite utanför. Mm. Också någonting som till exempel Kafka också pratade om. Det här med att de såg honom liksom som, som jude Men också som en, en del av ja.
0: Intressant, och apropå då Verk och beställningar, du hade en stor Uppsättning på Bärvalhallen i Hastas Och om jag skulle Uttala, vilket jag kommer göra fel Skulle jag säga att den heter Kaddish, men du skulle säga att den heter
1: Helt rätt, Kaddish, oh, det är rätt.
0: snyggt, snyggt. snyggt. <laughs> Sen vet inte jag om det är på något sätt bleknar av att du också hade ett verk Uppfört i Carnegie Hall bara året innan 2016, så det är ju Stort, det är ju sjukt stort
1: det, det, var, det var fantastiskt roligt, verkligen
0: Och så har du fått pris förstås Från Micke Bindefälts stiftelse Till mina förintelsen om jag minns rätt, jag. Stämmer, bra, mm. stämmer bra Och så har du hunnit samarbeta med massor med personer Och din verklista är liksom Den ser ju inte ut att vara en åttaårig produktion tycker jag. Som du säger, konstpolitik tar tid Utan det är, den är ganska diger Så då blir jag nyfiken på Även om du när du var 19 bestämde För att det här var jag ska göra Vad var det som hände där när du var 14, när du hittade det där pianot eller guran liksom, Vad var det som vaknade?
1: Alltså egentligen, egentligen är en ganska lite oromantisk och odramatisk historia, att jag helt enkelt bara hade så jävla tråkigt liksom, en sommar, och så, och så började jag helt enkelt spela på den här synten i, i brist på annat
0: <laughs> Men, men okej, okay, du säger för ju att det var en sommar, men jag tänkte varför, jag menar du var 14 då tänker mig att eh, dina klasskamrater de var och dansade på högstadiediscott var... Ja,
1: alltså det, det, det var man ju. Men, men det var bara så här, Du vet, en, en tråkig sommardag. Direkt, som, som bara så här, Du vet, när det inte så här, synkar med andra, att andra är bortresta, man liksom har ingenting att göra. Och så, ja, så, så hittar jag synten. Och det, om, man, om, man, om man anses väldigt obegåvad i, i andra sammanhang så blir det en väldigt stor kontrast om man helt plötsligt har, har någorlunda lätt för någonting. Mm. Än om man hade haft lite lätt för allt. Då hade det kanske inte det där stått ut så mycket som det gjorde när. Jag, ja, just det. Hade liksom också självbilden av att inte kunna någonting. Eh, och helt plötsligt så... På ett par veckor så... Så lärde jag mig helt enkelt... Eh, ta ut lite, lite musik på gehör. På den här synten. Och eh, det var en början på någonting.
0: Men och du kände alltså... Du kände själv att... att eh, oj, här, här går det framåt. På ett sätt som det inte gör på andra ställen.
1: Ja, alltså... Ja, men det, så, alltså ja, jag tänkte mest på att jag tyckte att det var väldigt roligt. Mm. Eh, men sen var det andra i min omg alltså nära omgivning som... Som drog slutsatser av att eh, amen, du är ju bra på det här. Liksom, och, så. Mm. och så började jag uppmuntra mig att ska du ska inte ta pianlektioner. Och så var jag lite osäker på det. Och så. Till slut lät jag mig övertalas. Och...
0: Men, men det låter som att du kanske inte själv hade någon sån här. Bara, Åh, här är min passion.
1: Alltså det, kom ju, alltså, det kom ju sakta men säkert. Jag tror på den typen av passion som, som också får ta lite tid och som växer fram. Den tror mm. jag är ofta mer långvarig. Än den här korta förälskelsen. Så det var
0: inte så att din syn på musik förändrades över natten när du var 14? Nej,
1: utan min syn på musik förändras varje dag. Och faktiskt så var det väldigt lustigt. bara För två år sedan ungefär så lyssnade jag på ett verk som jag lyssnade på för fem år sedan. Och helt plötsligt så kunde jag inte ens känna igen verket. För att mina öron har ändrat så mycket i hur jag uppfattar musik. Att det här verket då för fem år sedan då kändes helt annorlunda när jag lyssnade på det.
0: Men vad är musik då? Eller för dig i alla fall?
1: Alltså min favoritdefinition av musik eh, myntades egentligen utav Edgar Vares. Alltså han myntade att musik är organiserat ljud. Och det, han egentligen blev också inspirerad av en så här, musikvetare som åkte jorden runt och eh, studerade musik i olika kulturer. Eh, men det, det är för mig en väldigt så här, bra... Konkret definition. Organiserat ljud. Musik som är organiserad över tid.
0: Det är ju också en väldigt eh, rationell definition. Den, den lämnar väldigt lite utrymme för, för känsla, och, och ändå så vet jag att improvisation åtminstone har ju varit en stor del i ditt musicerande. Absolut. Hur, hur går det ihop med, med att det ska vara organiserat?
1: Jo, men alltså, eh, alltså, alltså improvisation är ju oerhört eh, organiserat också. Mm. Hur då? Alltså det är ju egentligen alltså mönster som man helt enkelt återkommer till. Och utvecklar framförallt. Mm. Och sen, alltså, någonting kan vara väldigt alltså organiserat fast man har kommit fram till det intuitivt. Mm. Så väldigt mycket musik eh, som man kommer på intuitivt kan ha en oerhört hög komplexitet. Men jag, jag skulle vilja säga att organiserat ljud... Kan låta liksom lite sterilt eller liksom, lite, lite så, men, men jag skulle säga att det snarare ger utrymme för, för att det också finns annat i det. Alltså som? Att, jo, men som att definitionen på musik är ju egentligen bara svaret på frågan vad musik är, men inte vad den innehåller. Mm, haha, ja. Ja, snyggt. Så vad innehåller den då? Jo, men det är ju det. det den, den innehåller egentligen inga känslor alls. Känslorna uppstår ju i dig och mig mm. när, när de här vibrationerna börjar vibrera mot våra trumhinnor. Det är då det utlöses liksom biokemiska reaktioner i hjärnan som får oss att känna. Mm. Men innan dess så är det verkligen det bara ljudvågor. Liksom. Vilket för mig är väldigt lugnande och härligt. Att musiken vill egentligen ingenting. Men trots det så kan den skapa vilja. Mm. Och det är, för mig, det är för mig helt magiskt.
0: När du ska... Skapa eller komponera. Hur ser din process ut då? Vad, vad går genom ditt huvud? Det är
1: så olika. Det är verkligen, verkligen olika. Eh, ibland har jag en mer konceptuell utgångspunkt. Och då kan jag låta konceptet styra en bit för att ta mig någonstans dit jag annars inte hade tagit mig via min intuition. Liksom. Mm. För att ta ett väldigt extremt exempel en gång så skrev jag ett verk baserat på algoritmer för hur en alge växer via ett Lindmöj-system. Så då fick jag ut massa data, och sen så gjorde jag bara ett, ett regelverk då för, för eh, vilka, vilka värden som skulle associeras med olika musikaliska parametrar. Typ att siffran 1 är tonen A, bara för att förenkla nu. Mm, mm. Siffran 2 är tonen D. Och sen så helt enkelt byggde jag liksom ja, melodier kan man säga. På, med hjälp av de här verktygen.
0: Men och då, då, då blev jag jättenyfiken för då är. Är syftet med en, en sån övning var det ändå att nå fram till de melodierna eller var det själva processen i sig som var, var det intressanta?
1: Alltså, det intressanta tycker jag jag, jag tycker om när, när processen är, har ett värde mm. men, men för mig är väldigt mycket musik det som klingar. Alltså, på något sätt är det, det som klingar är strukturen. Mm. Det vi hör är strukturen av musiken. Så, så för mig så jag tycker jag att um, alltså det var intressant hur, hur, de, hur de här melodierna formade sig. För jag hade nog aldrig kommit på det om det inte var tack vare den här algoritmen. Som jag känner mig då tacksam gentemot. <laughs> För det är, det är väl också väldigt mycket som med musik också att det finns. Musik, alltså så här, um, musiken följer ju naturens lag på något sätt. Så följer vi naturens lag och, och hit, om vi undersöker intressanta proportioner och mönster som finns ute i naturen, som till exempel hur en all växer, så är det ofta väldigt tacksamt att implementera det rent musikaliskt, för att man får någonting tillbaka utav det. Du får, så här, du får en musik som, som bottnar i någon så här... Ja, mystisk naturkraft kan man säga.
0: Vad mm. roligt att du säger det, för det var nämligen eh, nästa grej som jag skulle vilja fråga dig om. För ni har lyssnat på det tidigare så får jag, jag får intrycket av att, att du dels har en ganska matematisk relation till musiken, men också liksom att du närmar dig mysticismen och ibland jobbar med verktyg från sådana eh, strö, strömningar. Vad, vad är, om, om matematiken är det som återspeglar naturen, vad, vad är det som är så spännande med, med att använda sig av de mer mystiska förhållningssätten då?
1: Alltså det, det, det där är en jättebra fråga Nu har vi talat om vad, liksom, vad musiken innehåller Vad musik är Men också det här vi kommer in på nu Känns som att det handlar om syftet med mm. musik Och för mig så, så har syftet med musik Alltså syftet med musik är Att liksom snarare sätta en i ett visst tillstånd Det är för mig väldigt viktigt med musik jag, innan, innan jag hittade musiken så var jag extremt religiös så det var egentligen när jag hittade musiken eh, som jag vågade släppa Gud. Och det mm. handlade faktiskt om det som vi talade om tidigare, att Gud vill ju massa saker. I alla fall utifrån Bibeln. Mm. Han vill ju massa saker. Men musiken den vill ju ingenting. Den bara, den bara reflekterar.
0: Men musiken vill ju kanske någonting.
1: Absolut. absolut. Och jag vill ju någonting. Ja. Så det är absolut. Men det, det som är så fint är att musiken och jag, vi, det är två olika saker. Så ibland kan jag också känna att, att jag och andra kan få oförskämt mycket cred för musiken mm. som upphovsman. För egentligen är det ju, man själv har gjort väldigt lite det är egentligen musiken som gör det stora jobbet kan just man säga. Det, just det.
0: <laughs> men, men vad intressant att du, att du kommer på, på religion. Hör, ser du någon koppling där mellan, mellan religion och, och musik?
1: Ja men absolut. Och det, det, det som är intressant det, det är just det här att jag för mig idag också i, i liksom ett samhälle där, där man kanske inte längre... Det är färre och färre som, som är medlemmar i Svenska kyrkan till exempel. Mm. Vi lever i ett väldigt sekulariserat samhälle. För mig, jag tror inte att vårt behov av spiritualitet sjunker bara för att vi slutar tro på Gud. Så jag tror vi behöver hitta andra sätt att liksom, tillgodose ett så grundläggande behov mm. som att känna andlighet och spiritualitet. Och, och det gör jag i musiken. Och det hoppas jag att... liksom de som lyssnar på min musik också ska, ska känna. Alltså för mig så, så är det så sjukt viktigt med, alltså att, att musiken kan sätta en i, i ett visst tillstånd. Det är viktigt för mig att, och jag gör gärna det genom liksom ritualer. Mm. Och egentligen fun, fun, funktionen i en ritual är ju att man ska ta sig från ett tillstånd till ett annat via ritualen.
0: Och ritualen kan ju vara... Det kan vara att lyssna på sikt, det kan också vara att använda de matematiska processerna till exempel. Uh, och det, jag, jag håller helt med dig. Jag är förmodligen kanske en av de minst andliga människorna du kommer träffa hela <laughs> ditt liv. Jag är så, så här, benhårt naturvetenskaplig att mina filosofivänner blir förbannade på mig för de tycker att jag är för naturvetenskaplig. Och med det sagt, så... Jag såg ett, ett Youtube-klipp för några dagar sedan som egentligen handlade om hur det verkar som att musik kan gör att vi får tillgång till hjärnnätverk som vi kanske har stängt ute för vi har blivit senildementa. Och så är det den här mannen som sitter på ett äldreboende och han musiserade och sjöng jämt när han, var, när han var yngre och sen fick han ett antal slaganfall. Och, och nu sitter han i princip i grönsak. Men om de ger honom ett par lurar med musik och så får han lyssna på det ett tag. Och sen under några minuter framöver så är han väldigt klar i huvudet och kan prata och prata väldigt mycket om musik. Och han var också väldigt religiös och han sa det här. God came down to me and made me holy. I am a holy man, so he gave me these sounds. Så han likställde alltså helighet med förmågan att uppskatta musik. Och grejen var att jag fattade precis vad han menade. Det resonerade jättemycket djupt i mig. Och jag tror inte på Gud, jag tror inte på någon annan, men det är där. Och jag tror att musik, precis kanske som också dans, att det pratar med och och tillgodoser ett väldigt, väldigt primalt behov vi har. Uh, men med det sagt då för då hon var ju då blues och soul och så vidare det det här som vi kallar för väldigt känslosam musik Du jobbar med ganska analytisk musik.
1: ja det, alltså musiken kan ju vara superkänslosam. Alltså ta till exempel Bach mm. som, som, det finns nog förmodligen ingen kompositör som så många framförallt kanske eh, bara för att vara så ska inte vara förhållsfull mot publiken. <laughs> Men många pensionärer förmodligen sitter och gråter till och känner liksom att det här är så himla känns sann ja. musik. Eh, det är ju typ den mest konstruerade musiken som, som jag vet. Typ. Ja. Alltså Bach var ju liksom, han var ju talmystiker. Eh, mm -hmm. Så han, han, ja, han gjorde ju massa så här uh, melodier som var en sorts, han kallar det för Canon Riddle i ett verk som han skrev. Där du vänder upp och ner på notpappret sen, så kan du spela baklänges. Och så, blir det, och så passar det perfekt med de andra musikernas.
0: Ja, oh, det är fantastiskt. Man spelar LP-skivan baklänges och så har man ja, meddelandet. Exakt,
1: exakt. Det är väldigt mycket musik på ett notpapper, jag. Nej, men så att så här, jag, jag skulle verkligen vilja liksom... Jag, kan ju vara, jag, jag behöver ju vara som kompositör analytisk eh, i mitt komponerande. Mm. För att ge lyssnaren en så känslosam liksom, reaktion som möjligt. Mm. Så min musik är egentligen inte alls analytisk. Men, men jag måste vara analytisk för att kunna skapa det. Just det. Så det. och det är det där som ofta ibland så tror, så tror jag att många lyssnare tror att bara för att man liksom blir väldigt känslosam av musiken så har personen som har skapat den varit väldigt känslosam. Men egentligen kan jag, jag kan ju vara iskall och skapa någonting som folk liksom bölar till. Liksom. Ja,
0: ja, det är väl oftast det fungerar. Alltså jag, är så här, jag är den första som börjar gråta på en Disney Disneyfilm, eller musikal. Trots att jag vet, jag vet nu kommer tonartshöjningen. Mm. Jag vet precis vad vi byter till mm. och det funkar ändå. Ja. Så det är klart att ja. du är uträknat. Men tror du att alla kan tillgodogöra sin musik då?
1: Det tror jag verkligen. Alltså så här, ett verk existerar ju både för sig själv. Men ett verk kan man ju också njuta av i sin kontext. Liksom. Man, mm. man kan liksom känna att ja, men i den här tiden så står det här ut så fruktansvärt mycket. Fan vad starkt liksom. Så det, man kan både uppskatta det ur sin kontext. Men sen kan man bara... Ja, någon som lyssnar på... Ibland när jag har vänner som kanske inte har lyssnat igenom eh, typ Bachs Och så sätter man på det. Och så bara ser man hur de bara... Liksom, hur griper tag i dem. Att det är verkligen så här. Och så är det så främmande. Och då... då du känner inte till kontexten. Men då, då kan de bara njuta av verket.
0: Jag tänkte jag skulle nämligen avsyntvis fråga dig om du, om du hade tips till den, den som lyssnade om någon skulle vilja utmana sig själv musikaliskt och, mm. och, och höra något. Vi vet ju inte vad människor lyssnar på förstås. Men, men om du skulle vilja så här, det här, lyssna på det här.
1: Okej, okay, så här. Om man, om man älskar techno då skulle jag rekommendera, han heter Mossolov, eh, The Iron Foundation, som är typ en symfoni som Bland annat så här Sean Atkins Den techno-grundaren han, mm. han inspireras av det Och Stravinsky bland annat Så för de som gillar techno Stravinsky och eh, Mosolov Om man diggar typ såhär Indie-musik och så Då skulle jag rekommendera Erik Satie Om man gillar typ eh, hårdrock Så skulle jag Helt klart rekommendera typ Stockhausen och Luigi Nono Och så typ, vet du de? bandet Misuga inspireras mm. väldigt mycket av dem. Sen så typ eh, Chopin, om man känner att man är en obotlig romantiker.
0: <laughs> Som jag hoppas att alla någonstans känner att de är kanske. Ja, exakt. <laughs> Jakob, tack så jättemycket jag fick prata Tusen med tack, dig. Tusen tack Henrik. Ja, nu börjar vi hamna någonstans intressant, tycker jag. För att om jag kommer ihåg, Jakob Rätt, så sa han att musiks syfte är att försätta oss i ett tillstånd. Han definierar också ritual som någonting som förflyttar oss från ett tillstånd till ett annat. Det vill säga att musik har rent ritualistiska egenskaper som den delar med andra religioner, eller förlåt, andra ritualer i vår omgivning, som kan vara religion, men också annat. Och... Här håller ju järnforskningen med därför att det här tillståndet som vi blir försatta i, det behöver ju inte vara ett andligt tillstånd eller ett mysticistiskt sådant, även om det kan vara det. Personligen så tycker jag att det bättre ord för det. Är kanske ett primalt tillstånd när vi agerar med järnprocesser som vi inte kan sätta ord på. Men det finns ju också andra tillstånd som vi då kan försätta oss i genom den ritual vi kallar musik som jag pratade om redan innan nämligen eh, de andra processerna som vår gärna använder för att bli bra på olika saker och det här innebär att vi kanske inte ska se musik som en lyx eller ens som en fritidshyssla utan vi bör snarare göra musik till en integrerad del av vår tillvaro vilket ju många av oss också gör och inte bara för att jag tycker att det är så roligt med musik utan för att det verkar vara välgörande för oss. Så länge du lyssnar på rätt musik och vid rätt tillfällen förstås. För tro det eller ej, det går faktiskt helt utmärkt att bli distraherad vid bilkörning av musik. Vokalmusik är direkt olämpligt när du ska koncentrera dig och lösa en uppgift. Men å andra sidan, om du är en kirurg, då är instrumentalmusik perfekt för visar att det kan förhöja din, din förmåga. Och det är bara du som vet vad som är rätt musik. Kom ihåg det. Låt inte någon annan säga det till dig. Jag menar, om du blir eh, själa glad av Skinny Puppy, då blir du det. Så väck de känslor i dig som du behöver. Använd den här ritualen vi kallar för musik för att väcka de här känslorna som gör att du upplever att du har ett rikt liv. De som kan ta dig i de riktningar du behöver som kan motivera dig att göra det som är bra för dig. För vi vet inte varför vår hjärna har ett specialintresse för musik. Men vi vet att musik aktiverar väldigt användbara processer i den hjärnan. Och tränar den dessutom på ett sätt som smittar av sig på andra saker du vill göra. Och det behöver inte ens kosta pengar där. Jag menar, sjunga i duschen är ju gratis. Åtminstone pengamässigt, kanske inte känslomässigt. Det beror ju på om man bor själv eller inte. Men... Så varför inte ut och upplev musik lite extra den här veckan. Tills det pirrar lite härligt i kroppen. Och sen hörs vi igen. Det var Henrik Fuxius i Kan själv. Tack för att du lyssnade. Hej då.